1: Excelente, por supuesto la voz inigualable Lo más bello que tiene TNO y, pf, en el mundo entero Franklin Guillén y mis redes sociales Franklin al día Recuerden, Franklin al día en una sola frase, todo pegadito Si estamos en un río y hace mucho calor Y, y entonces estamos en ese oye Sancocho batiendo a un lado Aparece TNO Y si batimos así, cazando un pedazo de pescado Un pedazo de, de una presa de, pe, de, de carne Aparece, bueno, Franklin al día Y si batimos el refresco, recuerden pf, 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 Franklin al día, día y de esta forma damos inicio, pero hay que también darle las gracias a los que nos permiten estar aquí www.ticompra.com, los especialistas en los que saben que usted necesita Smart Shop and Gallery, una, una empresa más de Tycoon Group eh, Bueno, vamos a dar inicio de, a un tema bien simpático que les traigo Que quería conversar un poquito con ustedes para que me acompañen en esta misma dinámica se habla de crisis, se habla de tragedia, se habla de economía caída, que si se está recuperando, que si los mercados especulativos que tienen que ver con bolsa de valores, que bueno, que se están recuperando, recordemos que siguen siendo espe mercados especulativos, que no tienen nada que ver con producción. Eh, yo creo que lo que hay que trabajar es en la manera de pensar. Les traigo algo que es viejito, ¿sí? es, viejito es información que ya se sabe que ahí está, pero pareciera que se nos olvidó. Hay un escritor llamado Robert Kiyosaki, que hace unos años atrás escribió un libro bien interesante llamado Padre Rico, Padre Pobre. Él básicamente lo que hace es una comparación. Él habla de que, bueno, que él tiene un padre biológico, que, que es una persona con niveles académicos, posgrado y maestría, y es profesor universitario, por, profesor de un centro de estudio, y él, bueno, clase media, y tiene un padre que es el papá de un amigo de él, que, bueno, sí, el hombre es millonario, rico, o sea, te, tiene poder adquisitivo. Eh, bueno, no cursó ninguna carrera académica, pero tiene ese gran poder adquisitivo. Suerte, talento, bueno, más adelante se los contaré. Lo interesante de esta comparación, básicamente lo que hace eh, Robert Kiyosaki, es que, bueno, él echa su cuento y al final él hace una conclusión y genera como siete pasos. Es decir, lo que piensan eh, las personas que tienen un formato de vida, digamos clase media, clase baja, va para, yo creo que todas las personas tenemos somos por iguales, pero digamos que económicamente hablando, hay personas que tienen un estrato alto y hay personas que, bueno, que no están en ese nivel, tienen estrato medio y estrato bajo. Entonces, él compara a su padre rico, que es el papá de su amigo, que le dio a él muchas oportunidades y le enseñó muchas cosas, con su familia, con su padre, que él lo llama clase media y padre pobre. Entonces, al final generó siete puntos que les vengo a conversar. Pero para poder hablar de estos puntos tenemos que partir de una misma base, que es lo que habla Robert Kiyosaki. Eh, producción, si tiene oportunidad de pasar la foto del libro como para poder documentar, Ahí tenemos la imagen de Padre Rico y el autor Robert Kiyosaki. Entendamos que este es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Forma parte de los bestsellers. Este, y bueno, es una literatura altamente recomendada por mí nuevamente. Esto tiene, como podemos ver ahí, más de 20 años de haber, desde su primera publicación. Pero sigue siendo interesante. Bueno, volvamos aquí a lo que nos trae. Él habla de que su padre biológico al final muere... Y genera, bueno, mucho más allá de la pérdida, del amor y el sentimiento Dejó deudas, dejó eh, hipotecas no pagadas, no dejó dinero Y bueno, era una persona con, con altos niveles académicos Y el padre eh, de su amigo, que era su padre rico, que él le llama padre rico este esta persona cuando fallece al contrario, dejó fortuna, dejó bienes de fortuna, dejó un montón de cosas y no era porque era una herencia que él ya venía arrastrando de una familia rica no, al contrario, él fue una persona que se hizo su camino, hizo su vida y, y partiendo de esa, de esa línea de acción bueno, construyó un imperio, construyó un montón de cosas y al morir, dejó bienes de fortuna, dejó patrimonio y entonces, bueno, ahí arranca el libro, básicamente echando ese cuento, y entonces él, él explica que en las universidades, en los centros de formación académica, en los colegios, están diseñados para educar empleados, no están diseñados para educar empleadores, es decir, que tú cuando terminas tu vida académica siempre le vas a trabajar a alguien, llevas... 15 años de carrera estudiando 20 años de carrera estudiando no sé, desde que empiezas a estudiar de, de que entras a una guardería al año a los, a los meses, dependiendo del caso al final del ejercicio eh, siempre vas a hacer lo que tu familia y tu entorno familiar está educado para hacer, hay padres y familias en donde este mensaje es el, es el común denominador, hijo tienes que prepararte, tienes que hacer un futuro tienes que ser el mejor en la universidad el mejor arquitecto, el mejor, para que le trabajes a una empresa y después que le trabajas a esa empresa durante 20, 30 años te jubiles y bueno lo que era antes antes regalaban, te daban una jubilación una pensión, un relojito de oro y ya con eso hiciste tu vida, criaste a tus hijos y a tu familia, tienes una hipoteca de tu casa debes el carro, debes la casa no te diste grandes lujos pero bueno luchaste por comer, por, por, por estar en una rueda de conejo, en una rueda de hámster, sin sin avanzar simplemente haciendo un esfuerzo Mientras que hay otros grupos familiares, que eso es la analogía que hace y la comparación que hace Robert Kiyosaki, en donde la gente que es productiva, las personas que están en ese círculo de, de altas economías, la gente que es millonaria, que es rica, le enseña a sus hijos cómo funciona la mecánica del dinero, le enseña otra serie de valores que le permitan a ellos ser creativos y productivos. Entendamos algo. Si es cierto, hay gente que se lucra y hace millones y hace fortuna de vida, eh, pero bueno, digamos que bajo criterios dudosos. Ese no es el caso. y estoy hablando de personas que han construido una vida, una fortuna y un éxito económico y un patrimonio económico con esfuerzo, con talento, con dedicación, con creatividad. De eso se trata el libro. Comparar los estándares regulares, que son la mayoría, si, te, si hacemos una pirámide este, al estilo de Abraham Maslow, la, la, la pirámide, lo que tiene que ver la, en la iniciativa, en cuanto a lo que te mantiene a ti, lo que te mueve, primero digamos que cubre lo básico que es la mayoría Y a medida que va subiendo cada una de esas escalas En la pirámide de Maslow Al final te queda la realización autorrealización Pero para ahora seguir hablando del tema eh, Partiendo de ese punto Que en los colegios básicamente lo que se habla Es de, bueno eh, Vas a formar académicamente para que le trabajes A alguien durante 20 años 30 años y después te jubiles Y seas un abuelito jubilado pensionado, después tienes que entender Que las familias te enseñan lo que a ellos le han enseñado. Entonces, si tú estás en un formato de padre rico, te van a enseñar aquellos hábitos y costumbres que te van a permitir mantener la línea productiva. Y si tú formas parte de la familia, clase media o perfil bajo económico, lo que llama Robert Kiyosaki, padre pobre, vas a ser igual. Es decir, si tu papá es, trabaja en una estación de gasolina, muy por lo general, él te va a decir, bueno... Eh, vas a ser mecánico, vas a hacer esto, este, de aquí no vas a salir porque tu papá es mecánico, tu abuelo fue mecánico, tú seguramente eres, vas a ser mecánico. No es la norma, digamos que hay excepciones, hay personas que por supuesto se perfilen y siguen creciendo. Como primer punto... Una de las cosas que habla Robert Kiyosaki es que las personas deben entender, deben prepararse y deben tener educación financiera saludable. ¿Qué es una educación, educación financiera saludable? Bueno, él le habla de un principio muy básico. Tienes que entender lo que son los ingresos y los egresos, lo que se conocen como pasivos, que es una palabra técnica administrativa, y lo que son los activos. Entiende cómo funciona un pasivo y entiende cómo funciona un activo Ese es el primer punto O el primer criterio ¿Qué es un activo? Es todo aquello que por sí genera o es capaz de producir ingresos ¿Y qué es un pasivo? Es todo aquello que por sí solo lo que hace es producirte gastos Te voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo visto de dos aristas Te compraste un vehículo, perfecto Ese vehículo que está allí puede ser considerado un activo si eres taxista, ¿por qué? porque es una fuente que produce ingresos es una herramienta de trabajo que te produce ingresos mucho más allá que por supuesto el uso de ese vehículo hay gastos o costos asociados a esos gastos pero te produce al final, él produce ingresos y cuándo se convierte en un pasivo bueno, cuando tú tienes un vehículo solamente para pasear para moverte de un sitio a otro lo tienes como algo deportivo, algo un lujo Acto seguido, el vehículo igual te va a pedir igual consumo, igual como que si fuese un taxista, pero como es solamente para pasear, es decir, que la ganancia máxima que tienes con ese vehículo está asociada a paseos, a divertirte, entonces ese vehículo se convierte en un pasivo porque todo lo que tú le metas, al final el vehículo no produce dinero no hay gestión de producción, entonces tienes un mismo vehículo visto de un punto de vista productiva con un taxista, en donde el vehículo produce dinero, y, un, y el mismo vehículo desde el punto de vista como un pasivo, que simplemente es algo para producir placer, o un traslado simple, y entonces el vehículo lo que hace es consumir, 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 consumir. Entendiendo lo que son los activos y cómo funcionan, y las reglas de juego de los activos, y entendiendo lo que son los pasivos Partimos de ese primer punto El entendimiento y la educación financiera Sobre esos recursos Como segundo punto Tenemos a modo del libro de, de Padre Rico y Padre Pobre Él habla de la forma de pensar de los ricos Y la forma de pensar de los pobres Nuevamente, esa es la versión de Robert Kiyosaki Él habla de que los ricos Buscan maneras creativas Para hacer dinero él habla de que los ricos hacen dinero, mientras que los pobres, las personas que están en la rueda, en la rueca, en, en, en la noria, y dando vueltas sin moverse a ningún lado Y se desgastan toda su vida para hacer algo de dinero y luego consumirlo Entonces, los pobres trabajan duro por dinero, luego lo gastan como recompensa de tan duro esfuerzo entonces, nuevamente, mientras el rico está pensando en maneras creativas y productivas para hacer ingresos, oye, vale, yo voy a generar... Eh una página web, voy a hacer un trabajo de esta manera, me voy a convertir en un socio de tal empresa que me va a generar tantos niveles de ingreso está pensando diferentes maneras cómo hacer para producir más dinero obvio, no solamente con el mínimo esfuerzo, capaz que hay mucho esfuerzo de por medio no solamente intelectual sino también físico, pero está pendiente en hacer dinero, mientras que el pobre lo que está pendiente es hacer dinero para gastárselo es decir eh, sí, si mira, he trabajado duro toda la semana, ¿qué voy a hacer, me voy a ir de de farra, voy a gastarme este dinero en una moto porque me la merezco porque he trabajado duro durante tanto tiempo y entonces bah, se gastan todos los ahorros de su vida, lo que generó tanto sudor y lágrimas para ese esfuerzo entonces como segundo punto eh, que habla Robert Kiyosaki él dice que bueno, que los ricos no trabajan por dinero sino que su dinero trabaja por ellos ese es el segundo punto entonces, ¿qué hacen ellos? bueno, mira, como tengo este capital ¿de qué manera puedo Hacer que este dinero me produzca más dinero Entonces yo necesito hacer inversiones De esa manera hago inversiones Entonces no me desgasto físicamente Sino que pongo a trabajar el dinero O genero un trabajo donde físicamente puedo estar yo O un empleo donde físicamente puedo estar yo Donde este dinero de alguna manera Sirve para reactivar una economía Y de esa manera ese dinero me produce más dinero Mientras que el pobre, no El dinero él lo que va a hacer es que va a trabajar por dinero Y luego teniendo ese dinero en la mano se lo va a consumir como una recompensa A ese esfuerzo Entonces ya tenemos el segundo punto tocado Los ricos no trabajan por dinero Ellos hacen que su dinero trabaje por ellos Como tercer punto Él dice que hay que entender Las reglas de los impuestos Las leyes y la contabilidad Entendiendo cómo funciona. Recuerden algo: los impuestos fueron creados como una manera de castigar al que más tiene. Antes no existían los impuestos. Eso significa que, bueno, ¿cómo hacemos para al mejor estilo de Robin Hood? Eh, las autoridades dijeron: bueno, el que más tiene tiene que ser el que más paga. Y el que menos tiene, bueno, vamos a ver, que, que, no, que pague menos, pues. Pero al final crearon una, una serie de leyes e impuestos. Mientras el pobre trabaja duro para producir dinero pagar sus impuestos y lo que queda es lo que utiliza para diversión, entretenimiento y todo lo que tiene que ver con esa línea de acción. Entonces el rico no, el rico lo que hace antes de someterse al tema del cumplimiento de la ley, se estudia la ley, estudia la parte contable, analiza de qué se trata, se asesora, paga por la asesoría y encuentra aquellas vertientes que son legales que le permiten Seguir manteniendo fortuna Ojo, no, no se trata de evadir impuestos O evitar los impuestos, al contrario Si la ley te dice, mira, si tú eres una empresa Y entonces estos gastos pueden ser parte de la empresa Bueno, entonces agarran y constituyen una compañía Y de esa compañía, todos los servicios que están relacionados a él Los mete como gastos de la empresa No está pagando, no está este, evitando los impuestos Al contrario, está utilizando los lineamientos que da la ley para de alguna manera encontrar un medio que le permita mantener su fortuna, su riqueza y los estándares de vida que anda buscando. Mientras que el que está considerado como pobre, no, el que está pobre, bueno, trabaja, se sudor y lágrimas, produce un capital y acto seguido, simplemente paga los impuestos, que son menores, pero al final los paga, recordemos que no tiene gran producción, y del diferencial, es lo que precisamente le queda Producción, ¿cómo estamos ahí con el tiempo? Vamos para corte, ¿Vamos pa corte? Sí. Bueno, mientras Producción está sacando la cuenta Pues es como le quedó la cuenta de final de mes Llévatelo Producción
0: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes Con su programa Franklin al Día Conducido por Franklin Guillén
1: no importa, de dónde, no importa provenga, de dónde provenga Si es buena, si es buena Escucha, aquí En si, compañía Con si mi buen vecino Tranquil Esto es publicidad www.ticompra.com Donde encuentras lo que necesitas Y punto Smart Shop and Gallery Otra empresa de Taikon Group
0: Están disfrutando de Franklin al día, conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén.
1: Bueno, mis queridos eh, líder nautas, como siempre, tú saben que el Fran, pues, este me dio este espacio, este espacio me pertenece. Aquí, este, pues, por supuesto, le está hablando el más duro de los duros. Yo si recordemos están mis credenciales, yo soy Rolando Men, yo soy egresado del MITEI, eh, no del Boston del guaje ni de Inteligencia Artificial. Recordemos que yo soy egresado del colegio allá de mi tía allá de la saya que me echó una mano y tal, yo me gradué, entonces bueno, recordemos que yo soy un cacique, un duro posgrado maestría, y entonces yo sé que todo un poco, porque yo sé eh, casi que ingeniero, yo soy casi que arquitecto, casi que constructor, casi que administrador, igual. Este tema es bien interesante porque el fran me dijo, oye, oye, este, lá, dame una segunda ahí, tú sabes que está, 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 tú mincas la cosa y entonces tú hiciste los lo pastelitos para que la gente entienda un poquito. Entonces vamos a hablar del duro de Padre Rico, Padre Pobre, de, de este Robert Kiyosaki, está. Bueno, le voy a echar un cuento. Sí, ciertamente, uno de mis asesores, de por supuesto, de lectura fue el duro Robert Kiyosaki, este que escribió mucho bulda de libro y el panita escribió unos puntos ahí bien interesantes porque había comparado a su papá biológico que era bulldo estudioso y a, y a su papá de un pan así que lo quiso bulda fino y, y el tipo era un duro un cacique así que hizo empresa de la nada creó oportunidades de negocio y entonces él, él agarró y puso los consejos del papá pobre de su papá biológico que no era pobre sino que bueno él no tenía la fortuna del otro, y de su papá vecino así de duro, que lo quería mucho, que le, ya que era rico el pana. Entonces, de ese libro, ya el flan tocó dos puntos. Yo voy a hablar de dos puntos más y después le dejamos al viejo siberiano que termine ahí la charla, porque me parece bien interesante. Entonces, como tercer punto, voy a señalar aquí que los ricos inventan dinero. No, ojo. Pues, pendiente con eso, no ya creer, porque yo tengo estos lentes deportivos, y esta gorra yo estoy equivocado, no, estos lentes deportivos porque son de moda, y esta gorra porque hace unte frío, dígalo ahí domador de morrocoye por cierto, me eché un el el francés roli tranco de pelón porque habló del pana Ángel Bravo que el Ángel Bravo es el que se come los pastelitos allá, hecho canalla, calabrazo entonces, mientras que el domador de morrocoy es Leonardo Ucate que es el que nos está acompañando aquí, el líder el duro, Leonardo Ucate, entonces bueno. Bueno, eh, resuelto ese tema, que el que panita que está detrás de las teclas, continuemos hablando, ¿cómo, cómo es esto que los ricos inventan dinero? O sea, ¿Qué es eso? Los pagan tienen una fotocopiadora, ponen un billete y cha, 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 o tienen una máquina así que, 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 que dispara billetes así, shhh, que lo he visto en unos shows de mujeres perversas y de batichicas, de batitud. Ojo, oh, no es que me la pase ahí, pero he visto algunos videos así todos locos ahí, con una máquina que le meten unos billetes y pa, 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 pa. pa. Bueno, le voy a echar un cuento. ¿Cómo es eso que los ricos inventan plata? Bueno, según Robert que estoy leyendo aquí, los brincos lo que hacen es que crean su propia suerte. Es decir, ellos no están esperando que les caiga Thor con su masillo así, o que venga Seo con su rayo y le diga, ¡Epa! Está bendito entre todos. ¡Guas! Y entonces con un superpoder, los panes ya tienen fortuna. No, líder, los panes lo que hacen es que se paran de la cama, deben de estar soñando cosas locas y de manera creativa se meten en un negocio, investigan, van para allá y van para acá y entienden que la suerte hay que fabricarla. Yo tengo una gran amiga, por cierto, de Colombia, gran amiga mía ahí, saludo, lideresa, que me enseñó, cuando yo cuando me puse a vender libros, ahí, ta, ta, pa, la panita decía, así tal cual, voy a citarla textualmente, los milagros no son milagros, son mil logros, ¿qué significa eso? Panita. Lo grito aquí pequeño Otro lo grito aquí pequeño Otro lo grito pequeño ¡Pacata! Cuando vienes a ver ¡Guau! Te compraste la camioneta No, líder Fue poco a poco No fue un milagro, viejo Fueron pequeñas cositas Que llevaron así Oye, pero Eso fue porque seguro Te, te pasó la lotería No, líder Eso fue trabajando Recordemos que yo Rolando Men Cuando el tema de la pandemia Yo trabajaba con la moto Sin chachar legalmente tal. Tenía mis papeles en regla Iba con el jefecito, Era chofer Y cuando vino la pandemia no era que mi jefe era malo Sino que bueno, cerró la empresa Y entonces yo me la tuve que inventar Entonces yo me creé mi suerte Y me dejé llevar por los expertos Dígalo ahí, producción Ahí está producción diciendo que sí Entonces, fíjate el, este El tema de que los ricos inventan la suerte No es que les inventan la suerte Y se andan dando unos ramazos, líder No, viejo, no Los panitas lo que hacen es que investigan Hacen cosas raras, diferentes Y que la gente lo ve como Este tipo está equivocado no Para el para lo que estás ensayando Viendo a ver si esta técnica funciona Si este producto funciona Maneras más creativas de hacer la inventiva Le voy a echar un cuento Hace años TNO tiene en línea más de 8 años líder. Y cuando estaba el casel aquí duro, aquí echando números para ver qué pasaba, el pana dijo. Oye, Vale, esto como que la radio web es el futuro. Y tenía razón, líder. El pana inventó TNO Radio. Y cuando vino a ver el formato, ahora resulta que está de moda. Cuando nosotros lo inventamos, cuando TNO lo inventó hace como ocho años atrás. ¿Te das cuenta? Entonces el panita fue futurista. Y así de eso se trata. Entonces el panita agarró... Vio que había una oportunidad Usó la imaginación Se asesoró Y entonces Bueno, se juntó ahí con la panita Y Carolyn Méndez y tal Y no sé qué Y entonces vino Carolyn Y cha, 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 cha Y hizo la magia y tal Y después vino el Brian Y montó la producción Y no sé qué más Y ahí Cuando se cuando vinimos a ver tenemos un montón de gente Que son unos duros Y entonces Salió esta súper señal Que está aquí Que nos brinda A todos la oportunidad De darles a ustedes Súper mensaje Entonces bueno entonces, los ricos simplemente inventan su suerte. ¿Qué pasa con los pobres? Los pobres están creyendo en serio, en serio, que con todas las crisis que hay en mundiales, es decir, el panita Dios, Jehová, Buda, el que usted quiera, en serio que el pana con tanta crisis que hay de hambre, ¿tú crees que el pana le vamos a cargar a nosotros la culpa de nuestros rollos existenciales? Háblame claro, dime la verdad. Te estoy viendo ahí. Dime la verdad. ¿Tú crees en serio que el pana, o sea, yo sé que el pana seguramente está pendiente de las desgracias de uno, pues, y que mejor dicho, siempre está ahí para echarnos una mano. Se te picha un caucho, de repente alguien te dice, epa, el caucho está abajo. Ese capaz que es el viejo ahí, el que te está acompañando y te mandó para que alguien te avisara, pues, porque así me ha pasado, líder. Mira, te el motor te echando humo y cuando vengo a ver, a ver estoy la manguera rota. Entonces, claro, evité que se me fundiera el motor. El panita me echó la mano ahí. ¿Pero qué tú quieres? Que el pana baje la mano del cielo así y que cargue el carro, que el carro le evite que salga rayo láser. Líder, no, líder. El pana está ocupado con el hambruna mundial y la peste, viejo. Tienes que crear tu suerte, líder. Entonces, no se trata en serio de que va a venir Pedro y va a bajar de las arcas el cielo y te va a entregar las llaves así. Toma. Levita, no viejo, tienes que entender que tienes que palate ese colchón, dejar la era el pobrecito yo y salir a pregar. punto, listo. No sabes qué hacer, líder, lo primero que tienes que hacer es conseguirte de pana. Mira, mira, este libro es un duro, Ahí está, padre rico, padre pobre, para que no se quede así, que producción nada más, viste, producción, que yo también me traje mi soporte. Entonces. Entonces, con ese pana, tú te echas una lecturita rapidita, ese libro, no sé, lo que te vaya a costar, te metes en internet y, y, y pagas, no compres cosas piratas, haz un esfuerzo y haz una inversión, eso es una inversión, entonces bueno, entendamos lo de la suerte, los ricos. Trabajan en su propia suerte, ellos crean sus oportunidades, conocen a gente, van para sitios, eventos, se meten en un sitio, le dan la creación a no sé qué más y generan proyectos que le permitan a ellos trabajar, hacer billetes y ta, listo y pa. Recuerden cómo saqué yo mis pastelitos adelante, mientras que los pobres. El pobrecito yo, golpes de pecho, porque Dios no me ayuda? Y entonces, ¿será que me tengo que dar unos tabacazos ahí? Cha, 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 con la pana que levita abajo, que la que lee las cartas. Bueno, líder, si tú crees en las cartas y en los astros, chévere, pero entiendes, tienes que hacer un paso primero y después el otro. ¡Párate de la cama! Cambia la forma de le vestirte, no sé. Bueno, en el siguiente paso, ese digamos que es el, el punto 4. El punto Para el punto 5, que tiene que ver con... Eh, el trabajo, la manera de trabajar, te cuento una cosa. Los ricos, sí, trabajan, sí, se vacilan la nota del trabajo, pero van con la intención de aprender. Es decir, el trabajo, las oficinas, las compañías tienen áreas administrativas, áreas de producción, áreas de venta, áreas de marketing. Chévere, ¿no? Sí, bueno, mientras una persona, que es lo que habla Roger, Kiyosaki, que yo saque que lo separen dos, los grupos pobres y los grupos ricos, o no que sea pobre. Sino que en el ejercicio Él habla que la gente que tiene dinero, que hace dinero Se le llaman ricos Y todos los que no están metidos ahí son unos pobres Y hay que llamarlos así Porque o son pobres de mente o son pobres de billetes Pero que en serio En serio los panas no quieren caminar Entonces yo puedo entender que no existe No podemos tener un mundo lleno de ingenieros y de arquitectos Sí, vale, pues Porque igual necesitamos la gente que nos ayude con la grama La gente que nos ayude con la plomería Sí, listo, pero vamos a hacer cosas creativas Producción, hablando de vamos creativo Vamos para cosas Mira, ya produció, me mandó me a ser más creativo Bueno, yo me quedo aquí con los plomeros y con los grameros ¡Llévatelo, producción!
0: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes Con su programa Franklin al Día Conducido por Franklin Guillén
1: No importa de dónde, no dónde provenga proven Si es buena Muchas sí es aquí En compañía de mi buen vecino Franklin, Franklin. Guillén esto es publicidad www.tiCompra.com Donde encuentras lo que necesitas Y punto Smart Shop and Gallery Otra empresa de Tycoon Group
0: Están disfrutando de Franklin al Día Conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén
1: mis queridos lidernautas, pues aquí está su gran amigo, pues, siberiano. Después de haber escuchado estas palabras espectaculares, pues, de, de este espectacular lidernauta, Rolando Men, que bueno, que a mí también me defraga, confía plenamente en mí. Y vamos a pedirle la mano a producción para que nos eche una manito y para que porque hay que mencionar a estos duros. a con los especialistas Los que saben lo que usted necesita Smart Shop And Gallery otra empresa más de Tycoon Group Entonces bueno Citando nuevamente a este superduro duro Llamado Robert Kiyosaki Escribió un libro espectacular Llamado Padre Rico, Padre Pobre Ese libro está basado básicamente En siete puntos Que nos permiten a nosotros Entender un poquito Cómo piensa la gente que es rica, pues que es productiva, que es millonaria, ojo, no que sean este ricos de cuna, sino que digamos que han sido personas que son altamente productivas, pues, y cómo piensan aquellas otras personas que, bueno, que realmente como que les cuesta pues llegar a esos niveles. A estas personas, Robert Kiyosaki, por un tema de practicidad, pues le dice pobre, bien sea porque son pobres de mente o de actitud o de aptitud, pero no es que esté mal o que sé bien, es simplemente una condición y ese es el libro y punto, pues. Entonces, continuando lo que dejó el barbarazo de Rolando, que se, bueno, se extendió un poquito en su experticia y su experiencia, hablaba del quinto punto, que la manera como, como trabajan los ricos y cómo trabajan los pobres, como del, el rico entiende que el trabajo es la oportunidad de aprender, y que, y que gana más con el conocimiento que con el dinero en sí, entonces muchas veces trabaja en una industria, en una empresa, pero está en un cargo, después brinca para otro cargo Cargo. ojo, pero no es que brinca porque es loco, brinca en un cargo hasta que lo aprende bien y luego se cambia a otro cargo y hasta que aprende bien y así sucesivamente, hasta que en él está inmerso el conocimiento pleno pues de, de toda la industria y cuando vienes a ver tienes a una persona que maneja todo el concepto y que simplemente pues bueno, genera la misma industria o la mejora pues, mientras que el pobre trabaja en el puesto y se conforma con el mismo carguito. Pues entra en un estado En un letargo de precisamente De quedarse conformidad Y de simplemente recibir El reconocimiento y la premiación Por un buen trabajo y ya Y ahí se conforma con un único cargo Pues entiéndase Mientras que el rico Por esa manera tan audaz ...de trabajar... ...y de estar metido en todas las reuniones... ...pues lo van a invitar... ...lo ¿no? van a invitar los socios... ...incluso lo pueden hacer hasta socios... ...el pobre no... ...el pobre se conforma con su cargo... ...y ya... ...y hace un buen trabajo... ...y por eso está allí... ...y, y trabaja por, de lunes a viernes... ...o ¿no? lo que le dicte su trabajo... ...para hacer su buena gestión... ...este vendría siendo el punto número 5... ...el punto número 6... ...¿cuál es? ...pues bueno... ...el rico no evita los fracasos... ...al contrario... Ve el fracaso como un paso más hacia el éxito y no se acongoja, no lo toma como para así como una señal grave, al contrario, entiende que el camino hacia una vereda, el camino hacia el éxito, el camino hacia la mejor playa, pues por supuesto que hay piedrita y por supuesto que hay gramita y palitos en el medio y cosas que sorteamos. O es que acaso en la vereda no hay monte, no hay un árbol caído y no llueve Pues por supuesto que llueve Entonces el rico ve eh, precisamente que todo el éxito está basado en pequeños tropiezos O en grandes tropiezos y que hay que aprender de ellos Mientras que el pobre no, el pobre lo que hace es tratar de evitar las cosas a su máximo nivel Tratar de evitar los problemas pues, y tratar de simplemente no tenerlo entonces, no significa que el rico no lo quiera hacer, no lo no, no quiere evitar pero si los errores ocurren los acepta como parte de un aprendizaje pues, se le digo yo a su amigo siberiano que cometió muchos errores y que bueno, que lleve este accesorio espectacular llamado Barba que por cierto, me lleva unas canas increíbles que por ahí unas chicas saludándome ahí, eh, gracias, claro mucho gusto, mucho gusto por ahí me está acompañando mi señora y bueno, eh, un día de esto bueno, vamos a ver si la señora nos permite conocer en público, en cámara, pero bueno, es tímida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ese vendría siendo el punto número 6. El punto número 7, para cerrar este showcito, él habla Robert Kiyosaki o comenta que precisamente los activos de una persona, voy a, voy a leerlo, porque usted sabe que ya la edad no me permite, pues, concéntrate en tus activos en lugar de tus ingresos, es decir, deja de estar pensando en cuánto dinero vienes ganando, sino más bien empieza a pensar o evaluar en cuántos activos estás consiguiendo. Recuerda, si tú estás pendiente de generar dinero por ser dinero, inmediatamente vas a pensar en cómo gastártelo. Mientras que el rico no El rico si tiene una, Si quiere comprarse algo Si quiere pensar en precisamente en bienes de fortuna Porque tiene que ver con Algo este, simple O porque bueno Se quiere divertir Precisamente construye un activo Genera un activo que le genere ingresos Recordemos lo que era la formación financiera Lo que es la diferencia Entre ingresos y egresos Y lo que tiene que ver con los activos y los pasivos El activo te genera Ingreso, entonces el rico lo que está pendiente es generar más activos que le generen más ingreso. Mientras que el pobre lo que está pensando es en ganarse el dinero para comprarse más pasivos y obviamente si tienes muchas cosas que son, pudieran ser consideradas como activos, pero no lo son, lo que hacen es que te derogan o te hacen gastar más plata y cuando vienes a verte que quedas sin dinero entonces entre los impuestos que pagas y después de los impuestos el poquito dinero que te queda, lo vas a usar para estar reparando cosas que tienen desgastes naturales pues bueno, te tienes una vida lo que le llaman la vida del coyote o la vida del ratón en la en la ruedita una, una vida de siempre avanzar, avanzar avanzar, avanzar, correr, correr, correr pero siempre estás en el mismo sitio, entonces tú ves que como que la cosa como que no alcanza. Líder máximo por la producción, domador de Morrocoy, estamos bien entonces citando nuevamente lo que dice el punto número 7 de esta lectura espectacular llamado Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre estamos hablando que constantemente el rico lo que está pensando es en producir activos pues y con estos activos, con los ingresos que se generan en estos activos es con el lo que él vive y digamos que de allí hace su lujo mientras que el pobre en lo que alcanza ahorrando se da duras penas con ese sudor y lágrimas después de pagar sus impuestos llega hasta lo que vale un carrito de lujo por así decirlo entonces después de haber trabajado durante 10 años 5 años de manera ardua con su oro y lágrimas, se compra un carro de lujo y lo tiene ahí parado en su casa para que, porque ese carro de lujo de alguna manera le proporciona a él o él cree que eso es estatus ¿Por qué? Porque lo que hace es ver ricos y gente con poder económico que usan esos mismos carros Lo que pasa es que la diferencia está en cómo el rico construyó ese carro e hizo su carro Mientras él, cómo se hizo su carro, el rico no se compró el carro cuando pudo El rico agarró, hizo activos, generó empresas, generó un montón de cosas pues Se lo digo yo a sus amigos siberianos, que le permitieron tener dinero y que esas cosas trabajaron por él, y que ese dinero trabajó por él de manera más inteligente. Acto seguido con lo que se produjo, compró ese activo que le permite un nivel de vida y un lujo espectacular. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ven los demás? Los demás lo que están viendo es a través de un proceso llamado codicia y envidia, que, ojo, no es que sea insana Digamos que todo el mundo codicia Lo que carece No todo el mundo quiere un carro lujoso Pero bueno, vamos a decir que Estas personas que de alguna manera Manejan unos ciertos estereotipos Y se dejan llevar por la publicidad Entonces entran en la famosa Carrera que acabamos de nombrar del de redor En donde trabajan durante muchos años Para comprarse un carro de lujo Que ni siquiera pueden mantener Acto seguido bueno, se acabó el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tienes que asegurar tu vehículo. Si pierdes el vehículo, perdiste tu capital. Mientras que el rico, si algo le pasa al vehículo y pierde el vehículo, el activo que tiene, pues que le está produciendo ese vehículo, le produce otro. Y cuando vengas a ver, sigue siendo rico. Mientras que usted acaba de ser más pobre, porque tiene que esperar que la empresa de seguro le pague. Entonces, de esta manera, este gran autor, Robert Kiyosaki, hace esta analogía espectacular, y hace esta comparación espectacular entre su padre rico y padre pobre, pero mientras yo estoy hablando aquí con el domador de Morrocoy, vamos a hacer un corte espectacular también, con los que más saben, llévatelo a producción.
0: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa, Franklin al Día, conducido por Franklin Guillén. No importa de
1: dónde, no importa dónde, provenga, importa de dónde provenga, si es buena, si es buena escuchas, ahí, escuchas aquí, en compañía, mi buen vecino, Franklin Guillén. Esto es publicidad www.tiCompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto Smart Shop and Gallery otra empresa de Tycoon Group
0: Están disfrutando de Franklin al Día conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén
1: bueno, mis queridos amigos, eh, lidernautas, chicos, chicas, eh, vecinos, compañeros de esta vida espectacular, hemos estado conversando durante estos breves minutos en mi espacio Franklin Aldía. Recuerden Franklin Aldía, Franklin Guillén, mi nombre y mis redes sociales. Franklin Aldía, todo pegadito en un solo nombre, así en todas las redes sociales. Y vamos a estar de un gran autor, el cual escribió un best-seller espectacular que hoy por hoy sigue estando vigente. Este libro llamado Padre Rico y Padre Pobre. Escrito por Robert Kiyosaki El cual, bueno, hizo un trabajo en su vida Este... Muy trabajoso, fuerza arriba, pum, pam, pam, hasta que logró un éxito espectacular. No solamente escribió este libro, ha escrito una serie de líneas asociadas a esta, a esta literatura espectacular sobre lo que tiene que ver la manera de pensar, cómo lograr el éxito financiero, la libertad financiera, eh, para aquellos que andan buscando eh, más nivel económico, mejorar su estrato social, X. Eh, básicamente él habla de siete puntos en donde hace la comparación entre lo que piensa una persona con alto poder adquisitivo o millonaria o rico y todos los que no están allá que les llama pobre, así de simple y le da ese nombre, es la mejor manera de compararlo eh, pasamos por todo esto y al final las conclusiones quedan de parte de ustedes. Sin embargo, yo voy a recomendar, aparte de este libro, como muchas veces estamos pegados así como, como cuando se raya un disco porque tenemos afecciones que, emocionales que nos impiden tomar decisiones, lo estaba conversando aquí en cámara. Quiero recomendarles un autor espectacular que se llama el Dr. Miguel Ruiz y él tiene un libro llamado Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Él es eh, un médico él es médico de medicina occidental pero él viene de la etnia tolteca y de hecho, él es un chamán de la etnia tolteca. su papá fue un chamán, su abuelo fue un chamán y para atrás, las generaciones de chamanes son ancestrales entonces él abandona la cultura del médico brujo de los ramazos así, chaca, 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 diría Rolando Men, y se hace médico occidental y acto seguido, vuelve otra vez a retomar sus raíces, y bueno cultiva las dos cosas, él escribió este libro espectacular que tiene que ver más que todo con ese ese tratado interno que hacemos nosotros, porque muchas veces cambiamos o modificamos nuestras formas de pensar porque eh, tomamos decisiones y hay cosas que nos afectan y nos moldean nuestra conducta. De todas maneras... Por favor, leanlo y me hacen sus comentarios a través de las redes sociales No tenemos que pedir ya producción me está mandando la seña Como en dirección general tuvimos a Carolyn Méndez, la bella, la que más brilla Dirección y producción al que se viste en las mejores tiendas, Brian Agros Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón y su taza Recuerden, lo que, lo que sepan ahí nos dicen ahí ah, Y como operador técnico y corrigiéndolo, antes dicho, Leonardo Uscategui ja, <risa> Y por el tomador de Morrocoy Les acompañó su bien amado y bien querido eh, Su amigo y buen vecino Franklin Guillén Recuerden mis redes sociales En todas estamos Franklin al día Pegadito como una sola frase Lo dejamos con los que los que más duro Los que saben www.ticompra.com Los que saben lo que usted necesita Smart Shop and Gallery Una empresa más de Tycoon Group Y en la señal de TNO Radio Llévatelo producción con pues un buen vecino, tranquilo y bien. Esto es publicidad. www.tiCompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taicom Group.